0: un dialogo all'alba è notte d'estate e come un fantasma giro leggero per le strade deserte di Kyoto. è incredibilmente fresco come se la notte fosse esente dai ritmi stagionali vado al fiume e guardo verso est è già vagamente chiaro ma sono appena le tre del mattino le ore del primo mattino quando si è svegli e vigili passano veloci alle quattro e mezzo il cielo è chiarissimo, ma ancora si vede quell'unica stella. A sinistra c'è la solita nuvola a forma di disco volante. Non vedo il sole, ma un corvo che vola molto alto lo ha visto per me. Ecco perché arriva da oriente, gracchiando come una solerte sentinella. Inforco la bicicletta e cerco un combini, un mini market aperto a tutte le ore, per un caffè caldo. I distributori automatici in estate vendono solo quelli freddi. Il cielo è ormai chiaro, potrebbero essere anche le 10 per quanto mi riguarda. Il sole è d'improvviso forte e strati di cirri ne diffondono la luce come a mezzogiorno. Ma anche nelle strade grandi non ci sono macchine, solo pochi tassi veloci che si affrettano a finire il turno di notte e un camion fermo al semaforo il cui conducente si versa qualcosa da un termos. freccio per la strada chita oggi, guardandomi a destra e sinistra. La strada di sempre, di ogni giorno. Il capolinea degli autobus, in genere frenetico, ora è come in letargo. Nessun autobus, nessun minuetto di vigili, di bandierine sventolate, moniti. Tutti i negozi sono chiusi, ma ormai non è più l'alba. Se mi fossi svegliato adesso, senza orologio, penserei di essere impazzito. Che fine hanno fatto tutti? Finalmente trovo un combini della catena Lawson e compro un caffè e uno Swiss Roll alla crema. Il ragazzino alla cassa mi guarda come se fossi un marziano. Io ricambio lo sguardo. Torno su Chita Oggi e subito mi infilo nel primo vicolo sconosciuto, tentando di andare verso sud, ma i vicoli sconosciuti sono in grado di confondere anche il pilota esperto. E infatti mi perdo dolcemente e mi trovo sotto le case di gente che forse si sta appena svegliando o al massimo si rigira pigra nel letto. Mi siedo su un muretto e mi bevo il caffè e mi mangio lo Swiss roll. Sono perso. Se qualcuno ora mi domandasse qualcosa, non saprei cosa dire che ci faccio qui dove sono precisamente. Perso, continuo a scivolare per i vicoli puliti. All'improvviso capisco di essere a cura Maguci proprio la strada di casa, ma sono tutto a ovest, mai vista così questa strada. Con una sensazione di felice e legale ubriachezza punto verso est, incredulo che nessuno ancora sia per strada. Finalmente incrocio la grande strada di Karasuma. Avvicinandomi verso casa, incanalato su traiettorie ormai conosciute, passo davanti all'entrata principale del santuario scintoista Kamigoriò. È già aperto. Scendo dalla bicicletta e vi entro, attratto da qualcosa. Tutto è bagnato. Scorre rugiada dagli alberi. La ghiaia è zuppa. Il legno dei padiglioni è zuppo. Un vecchio è seduto sotto una tettoia. Sono le cinque in punto e lui mi urla buongiorno. Io rispondo urlando buongiorno. Mi avvicino con scioltezza perché l'umanità è più umana al mattino presto e anche in Giappone è così. Mi siedo vicino a lui, vecchietto arzillo e sveglio, che mi chiede a raffica di dove sono, quanti anni ho e se sono turista. Rispondo per ordine e lui con orgoglio mi dice di essere stato in Italia nel 1949 e di aver visto tutta l'Europa, parte dell'Africa, Australia e America. Io... Ho 91 anni, scommetto che non lo avresti detto. Beh, no. Faccio le pulizie del tempio. A 91 anni? Sì, che c'è di strano? Sono troppo in salute? Eh, no, non è questo. Vedi, io da sempre mi sveglio presto. L'aria del mattino fa bene, la senti come buona? Eh sì. To, fuma una sigaretta con me. Lei fuma? «Oh, sì, io faccio tutte le cose buone. Oh, quante sigarette fuma al giorno?» «Adesso solo una ventina, ma bevo anche sake. Tu lo bevi il sake?» «Sì, un poco. Devi bere il sake. Hai la fidanzatina?» eh, io ho 31 anni. Una ragazza ti ci vuole. Una sola, però. Quella che ti piace è giapponese?» «Beh, sì.» «Lavori? Che lavoro fai?» «Devi guadagnare almeno 500.000 se no come fai a vivere?» «Beh, io supero a malapena i 200. Sono pochi?» È poco. Un 60 se ne vanno per la casa, almeno 100 per mangiare, e come te li compri sa che è sigarette? E poi c'è la ragazza!» Cominciavo a ridere di gusto. Come pretendevo di competere con uno come lui. A 91 anni è ovvio che sapesse tutto di me. «Senti, lo bevi un caffè?» «Ah, grazie mille, ma ne ho appena bevuto uno!» «Non mi interessa, lo devi bere, te lo compro io, aspetta qui!» E come un fulmine si è allontanato ed è tornato con una lattina di caffè e latte freddo. «Ragazzo, ma tu dove abiti?» «Io proprio qui dietro!» «Bene, io sono qui ogni mattina. Ora che siamo amici, possiamo parlare. Io comincio a fare le pulizie alle sette, ma vengo alle cinque per parlare con la gente, perché parlare è una cosa buona, come il sake, il cibo, i viaggi.» Non me ne ero accorto, ma effettivamente, nonostante l'ora, il tempio si era riempito di bambini e musica classica. Un bambino aveva sistemato un vecchio radioregistratore sul corrimano di un padiglione in legno. Ma che ci fanno tanti bambini soli alle 5 del mattino? Questo è un rito, o qualcosa del genere, non un rito religioso. Un rito addirittura migliore, senza nome e qualità sono in una piega nascosta e mai vista del mondo. I bambini giocavano, alcuni si rincorrevano, un'altra sceglieva sassolini dal manto di ghiaia, uno era seduto vicino a me e guardava me e il vecchio come se fossimo uno spettacolo noioso, eppure degno di qualche attenzione. Com'è che ti chiami? Ah sì, mi chiamo Alessandro, piacere di fare la sua conoscenza. Io sono Hideichi, «Ecco il mio biglietto da visita. Alessandro, piacere, tu hai una macchina fotografica, vero?» E sconvolto ho risposto di sì. «Mi faresti una foto? Io vado pazzo per le foto!» E gliene ho scattate due, una delle quali è venuta fuori fuoco e mal esposta. La luce del mattino è una bella luce, ma i toni che essa genera con il verde degli alberi possono rendere insulsa anche una bella atmosfera. Una sorta di effetto slavato, pochi contrasti. «Devono essere belle foto. Hai una bella macchina!» «Beh, speriamo di sì. Questa si compra in Italia?» «No, l'ho comprata in Giappone. Qui sono più convenienti.» «Davvero? In Giappone costano meno? Non l'avrei mai detto.» «Le foto me le mandi, per favore? Le mostro ai miei nipoti. Io ho un sacco di foto di me.» «Va bene, gliele mando per posta elettronica?» «No, no, io quelle cose non le so neanche toccare. Le devi stampare, come se fossero cartoline, e me le mandi con la posta, quella normale». «Ah, va bene. Hai capito?» «Sì, credo di sì». Poi sono cominciate a entrare varie persone per le preghiere del mattino. Donne anziane e meno anziane scuotono il campanaccio del tempietto principale, qualche battito di mani. A tutto il vecchietto urla «Buongiorno!» ha cominciato a far caldo. Hanno cominciato le cicale e hanno smesso le zanzare. Mancano dieci minuti alle sette. Tra poco comincio a fare le pulizie. Va bene, anche io vado e la lascio lavorare. Con un tono di voce poco convincente ho aggiunto Forza, cominciamo quest'altra giornata. E che c'entri tu? Tu devi andare a dormire. Hai la faccia di uno yen. All'uscita del tempio C'erano tutte le biciclettine dei bambini, fermate con ordine. Piccole piccole, coloratissime, con accessori di plastica, cestini, specchietti, dei peluche attaccati a un manubrio, alcune ancora con le rotelline laterali. E nessuna traccia di genitori.